0: Bienvenue dans Trasta Route, l'émission qui t'aide à trouver ton orientation. Cet épisode sera consacré à une thématique particulièrement importante, Parcoursup. Comment fonctionne cette plateforme Combien de vœux est-il recommandé de saisir Quels sont les meilleurs moyens de maximiser les chances d'être retenu sur ces vœux Lina et Faisal, interviewés par Ménade, répondent à ces questions et ils vous livrent leurs meilleurs conseils. Bonne écoute Comme le savent tous les lycéens qui nous écoutent, Parcoursup ouvre ses portes le 22 janvier pour pouvoir entrer vos choix d'orientation pour l'après-bac. Et Trastaroute a décidé de faire un épisode spécial sur cette procédure. Pour ça, j'ai avec moi Faisal, un membre d'Ambition Corpus. Salut Faisal. Salut tout le monde. Et Lina, ancienne membre et présidente d'Ambition Corpus. Salut Lina.
1: Salut Ménède.
0: Donc, avec eux, on va vous parler de la plateforme, des étapes de la procédure tout au long de votre année et des pièges à éviter. Alors Faisal, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est que Parcoursup
2: Bien sûr. Alors Parcoursup, c'est une plateforme mise en place par euh, le gouvernement et notamment euh, le ministère de l'éducation. En deux mots, c'est une plateforme qui va permettre à l'étudiant tout au long de l'année de gérer ses voeux d'orientation. Donc c'est sur un site internet et aussi euh, une application. Et l'élève donc un compte et c'est comme ça qu'il va réussir à gérer euh, ses voeux et, et gérer les différentes étapes tout au long de l'année.
0: Parcoursup, c'est tout au long de l'année et ça se divise en plusieurs étapes. Alors à partir de quand est-ce que la plateforme ouvre
1: alors, sur Parcoursup, vous pouvez euh, vous inscrire et formuler vos voeux à partir du 22 janvier. Mais il faut savoir que la plateforme est déjà ouverte depuis le 20 décembre et euh, le ministère de l'Éducation a mis en place euh, un site sur euh, lequel vous pouvez trouver euh, un maximum de conseils pour euh, commencer à dégrossir euh, votre projet d'orientation.
0: Et donc, jusque-là, tout ce qu'on peut faire, c'est se renseigner, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Pour l'instant, euh, on peut uniquement se renseigner.
0: Et donc, à partir du 22 janvier, là, on peut vraiment prendre des décisions sur notre orientation.
1: C'est ça. Donc à partir du 22 janvier, les lycéens pourront postuler à leurs différents choix de formation. Ils auront en fait jusqu'au 12 mars pour le faire.
0: Comment ça se passe ces choix À quoi ressemble la plateforme et qu'est-ce qu'on peut y mettre
2: C'est une plateforme où on va avoir accès, comme j'ai pu le dire, à un espace personnel et donc une fois entré dans cet espace personnel on aura des onglets pour mettre nos renseignements un onglet qui sera réservé aux professeurs notamment une fiche à venir sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard on aura un onglet ou plusieurs où on pourra formuler euh, nos voeux donc euh, dans l'onglet on pourra formuler nos voeux on aura différents choix et différents espaces de recherche c'est à dire qu'on aura un outil qui va nous permettre de choisir et de rechercher les filières et en fait, dans chaque filière, on va avoir une description, d'une part, de comment, par exemple, un quota d'élèves, combien d'élèves cette université prend dans cette filière. On va avoir, par exemple, un lien qui nous permet de nous rediriger sur un site, afin d'avoir de plus grandes informations approfondies sur la filière. Ensuite, une fois quand on aura placé et choisi cette filière dans nos vœux, on aura la possibilité de formuler une lettre de motivation. C'est pas très très long. Et voilà, il va falloir un petit peu motiver le projet, pourquoi cette filière, pourquoi cette université. Donc ne pas hésiter à mettre, à mettre des cours qui pourraient nous intéresser, des professeurs, ce genre de choses, pour essayer toujours de se démarquer et d'essayer d'avoir sa filière.
1: Effectivement, pour compléter euh, ce que dit Faisal, n'hésitez pas à mettre en avant les euh, qualités et les compétences qui vont finalement vous permettre de réussir dans cette formation et euh, vous mettre en avant en fait,
0: pour que votre dossier soit retenu. Comme quoi Vous avez des exemples de ce que vous pourriez mettre en avant
2: Par exemple, euh, tout ce qui pourrait être des capacités de rédaction, ce genre de choses, dans des filières comme le droit, où euh, en général, on, fait, on est amené à faire beaucoup de dissertations, beaucoup de travaux écrits. Donc ce genre de choses, ça permet déjà d'une part de montrer à l'université et à la filière que voilà, on est assez près on sait à quoi s'attendre au sein de cette filière. Et aussi, ça permet un petit peu de se mettre en avant via la lettre de motivation.
1: N'hésitez pas aussi, durant euh, cette phase-là d'inscription euh, et de formulation des vœux, à aller aux journées portes ouvertes pour comprendre en fait, ce qu'est la formation, voir si euh, ça vous plaît réellement, parce que ça peut euh, vraiment vous permettre de vous forger un avis euh, sur les différentes formations euh, sur lesquelles vous voulez postuler. Et si euh, vous postulez in fine à cette formation, n'hésitez pas à le mettre dans le projet de formation motivé pour montrer euh, aux formations à quel point vous êtes intéressé en fait, par ce vœu-là.
0: C'est-à-dire mettre que vous avez été à la, à la journée porte ouverte oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans une journée porte ouverte
1: bah Déjà, on a l'occasion de rencontrer les professeurs qui euh, dirigent ces formations. On a l'occasion aussi de rencontrer les élèves, de leur poser un maximum de questions euh, sur la formation pour savoir quel est le contenu des cours, quelle est la charge de travail, tâter un peu l'ambiance euh, générale. Donc je pense que c'est hyper important de le faire et ça permet aussi de se projeter dans des formations. Un petit conseil supplémentaire, une astuce N'hésitez pas lors des journées portes ouvertes à remplir les fiches d'inscription qu'on va vous donner, de telle sorte que les formations sauront que vous êtes venu à la journée portes ouvertes, ça va en fait augmenter vos chances d'être accepté.
0: Ok, ça c'est quelque chose qui regarde vraiment
1: On dit qu'il regarde vraiment, donc je pense qu'il vaut mieux se mettre toutes les chances de son côté et le faire. Parce
0: qu'en fait, on ne sait pas... Réellement, comment est-ce que les formations acceptent ou refusent les candidats sur la plateforme ça, ça reste assez flou, c'est ça
1: Effectivement, ça reste assez flou. Comme l'a dit Faisal, il euh, y a des fiches en fait pour chaque formation sur Parcoursup qui montrent quelles sont les compétences qui sont attendues. Quand on va aux journées portes ouvertes, les professeurs euh, expliquent aussi un peu comment euh, ils sélectionnent les élèves. Donc, ça nous donne euh, déjà un peu plus d'informations. Le process n'est pas forcément euh, 100% euh, transparent. Même si on sait que les bulletins euh, jouent, euh, le projet de formation motivé euh, joue également.
2: Et combien de choix est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme Alors sur cette plateforme, on va pouvoir faire euh, 10 vœux. Donc déjà pour commencer, on va avoir deux statuts, le statut étudiant et le statut apprenti. Donc l'étudiant au sein de Parcoursup pourra formuler 1 à 10 vœux, sachant qu'il faut vraiment formuler de nombreux vœux pour vraiment être en sécurité et ne pas se dire qu'on va formuler un, deux ou trois vœux et se dire que c'est bon, on les aura de toute façon et qu'on se retrouvera quelque part. Vraiment, c'est un moyen de sécuriser son année universitaire qui arrive. Donc, on a droit à un à 10 vœux, on a droit à 20 sous-vœux. Des sous-vœux, ça va être une formation qui va être donnée dans un établissement. Des formations telles que des BTS, des DUT. Et ces sous-vœux font partie de ce qu'on appelle un vœu multiple. En gros, le vœu multiple, c'est un vœu qu'on formule pour une formation, une spécialité et une mention. Par exemple, on va candidater au DUT génie civil, qui sera notre vœu multiple, et dans ce vœu multiple, qui fait partie des dix vœux, on aura des sous-vœux. Et les sous-vœux de ce DUT génie civil, ce sera le DUT génie civil à l'IUT de Bobigny, le DUT génie civil à l'IUT de Dijon, etc. En gros, notre vœu multiple il se base sur une formation. Les 10 sous-vœux de ce vœu multiple il se basent sur différents établissements qui dispensent la même formation.
0: Donc les lycéens rentrent leur choix avec une limite de 10 et on leur conseille d'en profiter un maximum. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Donc avant de valider euh, les vœux, le lycéen doit vérifier que pour chacun de ses vœux, le projet de formation est bien euh, complété, que les autres pièces du dossier qui peuvent être demandées par une formation, donc par exemple des questionnaires, sont bien complétés également. Et donc à partir de ce moment-là, il peut valider ses vœux. Donc la deadline cette année, c'est le 12 mars. Mais je vous conseille vivement de valider vos vœux quelques jours avant, donc un, deux ou trois jours avant la fermeture des vœux sur Parcoursup pour éviter de se retrouver dans un cas où le site est saturé et c'est ce qui arrive en fait chaque année. Donc faites bien attention.
0: Après la validation, la période des acceptations arrive. Est-ce qu'on peut parler de comment ça se déroule
1: Juste avant la période d'acceptation, vous avez quand même un temps de latence qui est la période d'examen euh, des vœux. Là, il faudra juste patienter. Et ensuite, à partir du 19 mai, vous commencez à avoir euh, les réponses à vos diverses formations.
0: On les reçoit comment, ces réponses
1: Donc, On les reçoit à la fois sur le site internet de Parcoursup, par mail et sur l'appli. Donc, Une fois qu'on reçoit euh, ces réponses, donc vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des réponses euh, où vous pouvez avoir euh, un oui. Donc c'est l'acceptation de la formation. Vous avez des réponses qui peuvent être non, donc ça veut dire que la formation vous a totalement refusé et qu'elle ne vous acceptera pas à l'avenir au sein de son établissement
0: et on a une réponse pour toutes les formations
1: Oui, c'est ça. Vous avez euh, des réponses de type oui-si, donc ça veut dire que vous êtes accepté dans la formation à condition que vous euh, ayez euh, validé, euh, par exemple, une formation complémentaire qui vous permettra d'intégrer cette formation. Et enfin, dernier type de réponse, c'est euh, la réponse en attente. Et euh, vous pouvez avoir accès à votre rang dans la liste d'attente.
0: Et quel genre de formation complémentaire est-ce qu'on devrait avoir à remplir Dans le cas d'un
2: oui-si ça va être par exemple d'avoir une certaine note à un questionnaire qui peut être un questionnaire de français par exemple, de rédaction, ce genre de choses ou d'autres types, tout dépend vraiment de, de la filière.
1: Ça peut être par exemple une formation de mise à niveau. Je sais que pour certaines formations en cuisine, enfin des BTS sur la partie un peu hôtellerie, restauration, la formation peut demander à l'élève de s'inscrire à une formation de mise à niveau.
0: Donc le lycéen reçoit les réponses à chacune de ses formations, oui, oui, si, non, et il n'en accepte qu'une seule.
1: Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc une fois qu'il reçoit ses formations, donc admettons... Euh que le lycéen reçoit trois euh, propositions d'acceptation. Donc là, il devra euh, en valider une sur les trois et décider ensuite de mettre ses autres vœux qui sont en attente, de les mettre toujours en attente ou d'y renoncer. Là, un conseil qu'on peut vous donner euh, chez Trastarout, c'est euh, d'éviter de renoncer tout de suite à ses autres vœux pour garder une sécurité en fait, parce qu'il est arrivé euh, notamment l'année dernière que certains élèves acceptent des vœux et suite en fait à un bug de parcours sup ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus ensuite acceptés dans les formations ils avaient déjà renoncé à leurs autres vœux en attente donc faites bien attention avant de renoncer à vos autres vœux en attente d'être bien sûr que vous avez
0: été accepté par la formation pourquoi est-ce que cette période d'acceptation dure aussi longtemps en fait qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période
2: alors pendant cette période il a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Déjà, tout d'abord, comme on a pu le voir, on peut être mis en attente sur certaines formations. Et notre rang, on va voir sur l'application que le rang qu'on a sur cette certaine filière, il va petit à petit euh, baisser. On va être la 200e personne à candidater et à être sur une liste d'attente. Et une semaine après, on va voir qu'on est la 50e personne. Et en fait, c'est que chaque jour, des lycéens font des choix, vont choisir des filières. Et donc du coup lorsqu'une personne va dire oui à une filière, tous ces autres vœux vont être refusés donc du coup ils vont être supprimés. Et donc petit à petit si votre vœu faisait partie des vœux que la personne a refusé, vous allez remonter. D'une autre manière, il peut y avoir des personnes qui se désinscrivent de Parcoursup ou encore des personnes qui ont été acceptées dans des filières type par exemple euh, Sciences Po qui ne dépendent pas forcément de Parcoursup ou d'autres filières qui ne dépendent pas fo forcément de Parcoursup. Ce qui fait que au eux aussi vont se désinscrire de Parcoursup et donc que les places vont être libérées. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, comme a pu le dire Lina, d'attendre et de surtout bien surveiller chaque jour l'état et euh, l'avancée de nos candidatures.
0: Donc si vous n'avez rien le premier jour d'acceptation, rien n'est perdu et vous pouvez tout à fait avoir vos 10 choix acceptés à la fin de la période
2: Bien sûr, c'est ça. Pour donner un exemple, je vais parler de ce qui m'était arrivé à moi. Le premier jour de, de Parcoursup, la plupart de mes camarades avaient eu certains vœux. Sauf que moi, euh, je n'avais rien eu. J'avais soit eu des vœux euh, refusés, soit j'avais eu des vœux en attente. Et donc dans la plupart des filières, j'avais un certain classement sur la plupart des filières. Donc j'étais soit dixième, soit placé en 300, etc. dans d'autres filières. Sauf que petit à petit, de semaine en semaine, euh, voire parfois tous les deux jours, j'avais des, euh, des filières qui s'ouvraient à moi. Donc directement sur l'application et par mail, on va recevoir un, un message nous expliquant que voilà, euh, cette filière finalement vous accepte, allez sur l'application pour pouvoir euh, choisir. Et d'ailleurs l'application va souvent vous demander de faire des choix afin de ne pas bloquer, entre guillemets, l'avancée et la répartition euh, des élèves. Donc vraiment, tout n'est pas perdu. Moi, j'ai par exemple des amis qui si se sont retrouvés avec la filière qu'ils voulaient. Ils étaient classés vers les 700 et euh, à la fin de la période... Euh, je crois que c'était vers le 15 juillet, et même à un moment donné, ça avait débordé à cette époque-là, c'était il y a deux ans. Finalement, ils se sont retrouvés avec cette filière. Vous allez voir que Parcoursup, au début, ça prend du temps, surtout notamment après le bac, entre les personnes qui auront le bac, celles qui n'auront peut-être pas, qui devront refaire leur année de terminale, ça va aller de plus en plus vite n'est pas perdu dès le premier jour, loin de là, ça ne fait que commencer.
1: Toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup, donc il y a certaines euh, filières type euh, école de commerce qui ne sont toujours pas sur Parcoursup et donc il faudra postuler en fait à côté de Parcoursup. Et cette année, il y a de plus en plus de filières qui euh, se sont mises sur Parcoursup, c'est le cas par exemple de l'université Paris-Dauphine ou encore des euh, 10 IEP euh, Sciences Po, y compris celui de Paris.
0: Donc tout n'est pas perdu. Maintenant, j'imagine que c'est possible de ne rien avoir du tout à l'issue de la phase d'acceptation.
1: Vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure. Ensuite, il y a plusieurs phases qui sont proposées sur Parcoursup. Donc Dès le 19 mai, vous avez la possibilité de demander sur Parcoursup un accompagnement spécialisé. Et ensuite, du 25 juin au 11 septembre, une phase complémentaire est ouverte pendant laquelle vous pouvez formuler des nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles. Et si après ça, euh, après les résultats du bac, vous n'avez toujours pas de vœux, vous pouvez solliciter une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui pourra vous aider à trouver une formation.
0: Alors si on a fait le tour de la partie des acceptations, je pense qu'on va passer à une question posée par une lycéenne, une des questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, et Faisal, tu vais peut-être dire un mot d'ailleurs sur nos réseaux sociaux et notre présence dessus
2: Oui, bien sûr, donc on est très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est là où vraiment tout se passe, où on publie toutes les nouveautés, tous les nouveaux épisodes qu'on met en ligne, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions, des recommandations, et à partager nos comptes des réseaux sociaux, notamment l'Instagram que nous avons, alors c'est le @trastaroute_podcast
0: je lis la question, c'est pour sélectionner les élèves qui demandent une filière, est-ce qu'on compare leurs notes en fonction de celles de sa classe ou bien on regarde ses notes par rapport aux autres élèves qui demandent la filière en question Donc je résume, est-ce que l'important c'est la comparaison entre gens du même lycée et de la même classe ou est-ce que la comparaison est nationale
2: Alors la comparaison elle va être forcément un petit peu plus nationale, donc à une échelle qui sera un petit peu plus grande. Donc on va comparer les élèves selon leurs notes à travers les différentes académies, puisqu'il n'y a pas vraiment d'élèves qui dépendent de, de différentes universités. Un élève qui est dans un lycée à Colombe et qui voudrait candidater à Nanterre, donc on va le comparer avec un élève qui est dans un lycée à Montpellier et qui voudrait euh, intégrer euh, l'université de Nanterre. Même si l'université de Nanterre dépend de l'académie de Versailles comme la ville de Colombes, il n'y a plus de différence. Tous les élèves de France qui sont en, en, comment dire, en, compétition. en compétition, entre guillemets, là-dessus. Mais peut-être que Lina, tu voudrais dire quelque chose pour euh, nuancer par rapport à la fiche à venir
1: oui, effectivement, donc à partir du deuxième conseil de classe, votre professeur principal devra compléter une fiche à venir pour chacune de vos formations, où il émettra un avis sur votre capacité à réussir dans cette formation. Et en fait, sur cette fiche, il y aura une moyenne de vos notes durant les premiers et deuxièmes trimestres de terminale, ainsi que votre positionnement au sein de la classe, donc votre classement au sein de la classe. Donc cette donnée va jouer en fait également pour les formations, pour vous classer et euh, choisir qui elle acceptera euh, au sein de son établissement.
0: Donc, la comparaison sera nationale. Maintenant, le dossier de chaque élève est aussi euh, dépendant de, de sa position dans sa classe. C'est ça. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que vous auriez des conseils un peu généraux à retenir, des choses sur lesquelles vous voulez insister avant qu'on conclue cet épisode
2: Alors moi, tout d'abord, j'aimerais revenir sur euh, ce qu'a dit Lina par rapport aux journées portes ouvertes. Il est vraiment, vraiment très important euh, d'essayer d'aller à ces journées portes ouvertes. Je sais qu'en ce moment, il y a des grèves que c'est assez difficile de se déplacer, mais quand même, essayer de vous motiver à plusieurs camarades, etc., quitte à essayer de se faire déposer par nos parents, par nos oncles ou nos grands frères dans certaines universités, parce que vous allez pouvoir déjà euh, réussir à avoir, comme a dit Lina, une certaine ambiance de l'université, Parler avec des étudiants, des professeurs, dans la plupart des journées portes ouvertes, en plus, se passe forcément le week-end ou euh, le mercredi après-midi, donc là où la plupart des lycéens n'ont pas cours, on réussit vraiment à avoir plus de réponses à nos questions que sur le site internet. D'ailleurs, la plupart des dates de journées portes ouvertes seront euh, disponibles sur les euh, différents sites des universités sur lesquelles vous voudrez postuler. Donc, vous pouvez avoir accès à ces infos assez facilement. Je pense que c'est la meilleure manière d'avoir des informations sur, sur les différentes filières.
1: Je suis tout à fait d'accord avec Faisal. Et euh, si je dois euh, rajouter deux conseils supplémentaires. donc Le premier, c'est de rester bien connecté durant toute la période Parcoursup pour euh, bien répondre en temps et en heure aux différentes euh, acceptations et pour euh, ne pas se retrouver dans des situations euh, problématiques. Deuxième conseil essayez en fait de faire le maximum quand vous euh, complétez vos projets enfin essayez de bétonner euh, vos projets de formation motivés de bien euh, bétonner les questionnaires supplémentaires qui peuvent vous être demandés par les différentes formations de bien remplir euh, votre dossier étudiant et notamment la partie activité centre d'intérêt qui peut jouer vraiment positivement euh, dans votre dossier, donc voilà faites en sorte d'avoir un dossier euh, le plus clean possible, faites en sorte aussi d'avoir des bons bulletins euh, parce qu'on on sait effectivement que ça aide énormément dans ce type de procédure.
0: Très bien. Et quant à moi, je vous conseillerais d'écouter Trace route le plus possible pour vous assurer de faire les meilleurs choix sur Parcoursup. Merci à vous deux. Merci Faisal. Merci Lina. Et on vous dit au revoir pour un prochain épisode de Trace route.
2: Au revoir.
1: Au revoir, merci.